0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute haben wir einen Gast für ein Interview, die Cornelia Loos. Das ist eine freie Journalistin und Autorin und ihre Themenschwerpunkte sind Reise, Kultur und Geschichte. Cornelia, magst du dich mal kurz für unsere
1: Zuhörer in einem Satz beschreiben? Ja, wie schon gesagt, ich bin Journalistin und Reisebuchautorin, ich bin mit einem Amerikaner verheiratet und ich lebe in Heidelberg, meiner Heimatstadt und wenn ich nicht gerade irgendwo in der Welt unterwegs bin, dann sitze ich 10 bis 14 Stunden am heimischen Schreibtisch. Oh! <lacht> oh ja, ja, Bücher schreiben ist, ist
0: Arbeit. Ist alles nicht halt so einfach, wie es immer ausschaut. nein. <lacht> Du hast ja unter anderem auch das Buch, was sie dachten, niemals über die USA wissen zu wollen, geschrieben. Und ich habe da auch schon ein bisschen äh, darin gelesen und fand auch schon einiges interessant. Und ich habe auch so einige, oh ja, ich auch, Momente gehabt. Äh, ich bin ja beispielsweise auch so, äh, ich habe ja auch so meine Probleme, das Baseball zu verstehen. Und mein Mann hat es mir auch schon hundertmal erklärt, also da habe ich schon so meinen Ich-Auch-Moment gehabt, wie ich das gelesen habe von dir. Ähm, auch was du so über die Native American geschrieben hast, das fand ich sehr, sehr interessant. Das hat auch vieles erklärt, ähm, macht dann vieles verständlicher. Ähm, es sind in deinem Buch ja viele Themen, bei denen wir einfach die Hintergründe jetzt nicht so kennen, die aber doch sehr interessant sind, also mit so einem kleinen Augenzwinkern. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
1: Ja, also es war so, als ich 2018 für den Konnenburg Verlag den Fettnäpfchenführer Schweden geschrieben habe, da ist mir auf der Website, habe ich auf der Website gesehen, dass es diese Niemals-Serie gibt, was sie dachten, niemals über, was war damals Russland oder Schottland, wissen zu wollen. Und da habe ich mir gedacht, sowas könnte ich auch über die USA schreiben. denn ähm, als ich Teilzeit in den USA gelebt habe, zwischen 2008 und 2014, habe ich einen Blog gestartet, der hieß Hallo Amerika.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich in mehr oder weniger ironischer Weise sehr humorvoll über mein Leben dort, über meinen Alltag erzählt. Da ging es zum Beispiel ähm, um Spaziergänge, bei denen ich von der Polizei angehalten wurde, weil man in den USA eben nicht einfach so im Wohngebiet äh, rumspaziert. Mhm. Es sei denn, Man führt einen Hund aus oder man hat Sportklamotten an, macht Powerwalking. Powerwalking war das, war damals, vielleicht heute auch noch in, in Michigans große Thema. Es ging um äh, um die Gefahren beim Gang zum Briefkasten, mhm. weil die Briefkästen, die hängen ja oft meilenweit vom Haus weg und da kann so allerhand passieren. Es ging um elendig äh, tiefe Schlaglöcher, um Waschmaschinen, die keine 60-Grad-Wäsche kennen, um abgesagte Inlandsflüge, ja. äh, die Pleite der Stadt Detroit. Mein Mann war als Anwalt für Insolvenzrecht ins Verfahren involviert. Und ähm, einige der Bloggeschichten die habe ich auch in etwas veränderter Weise ins Buch mit übernommen. Mhm. Und äh, ja, mir fielen dann immer mehr Themen ein. und Ja, äh, ja.
0: <lacht> ja ich, ich kenne das. Also es sind einfach so Dinge, wo man manchmal echt nicht versteht, warum das so ist. Ähm, es gibt ja diesen Witz über die Amerikaner, die äh, sogar zum Briefkasten mit dem Auto fahren. Aber das stimmt schon, die sind manchmal ziemlich weit weg.
1: Ja, mein Mann, der ist auch immer, äh, der hat auch immer vom Briefkasten im Auto Stock gemacht. Kurz ja. Das war manchmal in den äh, sehr schneereichen Wintern in Michigan. Wir hatten ja teilweise anderthalb Meter Schnee. Und das war dann wirklich mein einziger Spaziergang nach draußen. Es, es waren ja auch oft minus 20 Grad. Ja. Und äh, das war dann immer mein, ja, mein kurzer Spaziergang. Und ja, ja, das war ganz schön kalt. Äh,
0: du erklärst ja auch in deinem Buch manchmal so die Hintergründe, warum sowas so ist. Jetzt zum Beispiel mit den Native American gehst du ja ein bisschen auf die äh, ja, Geschichte ein. Ähm, sind es so Themen? Also ich mache das ja auch in meinem Blog, wo ich manchmal über so Themen schreibe, wo ich selber gern wissen möchte, wie es ist. Und dann... Beim Recherchieren eigentlich selber lernen, wie es ist. Sind das so Themen, wo du dich selbst auch gefragt hast, wie es dazu kam und warum das so ist?
1: Ja, ja, klar. Wenn ich äh, ein Thema recherchiere, dann finde ich wieder äh, andere Themen und, äh, und, äh, sag mal, für ein, für ein Thema zum Beispiel, da kommen wieder zehn andere Themen raus durch die Recherche ja. und, äh, wie zum Beispiel, ich wusste nicht, dass äh, die amerikanischen Ureinwohner bis 1924 keine Bürger der USA waren. Ja. Äh, ich musste mich mit dem komplizierten amerikanischen Wahlsystem auseinandersetzen. Oh ja. Ich mein, äh, mein Mann war da auch keine große Hilfe, der hat es viel zu kompliziert erklärt. Ja. Oder äh, was es mit dem täglichen Fahneneid auf sich hat. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass es mal einen Vizepräsident gab, der zum Mörder wurde. Oh, das wusste ich Aber auch. Nicht. Ja, 1804, da hat der Aaron Burr den Alexander Hamilton erschossen. Da hat mich mein Mann draufgebracht. gebracht. Und ähm, also Geschichte ist auch so irgendwie mein Hobby. Es mhm. fasziniert mich einfach immer wieder, Dingen auf den Grund zu gehen.
0: Ja, ich finde das auch sehr interessant. Man versteht die Amerikaner auch ein besser vor allem mit dem Patriotismus und so, wenn man die Hintergründe, die Geschichte dazu kennt.
1: Ja, der Patriotismus, ich glaube, wir waren die Einzigen in der Straße, ohne die amerikanische Flagge vom Haus.
0: Ja, ich habe meinem Mann auch gesagt, wenn man die amerikanische Flagge raushängt, dann wird die äh, deutsche Flagge oder die bayerische Flagge auch aufgehängt, aber auf gleicher Höhe. Und dann hat das <lacht> Thema erledigt bei uns. Also bei uns gibt es keine Flagge, weil die muss ja dann eigentlich tiefer sein, die andere Flagge. Und das mache ich nicht, das gibt es ja. bei mir nicht. <lacht> du hast ja schon gesagt, du bist ja auch mit einem Amerikaner verheiratet, also da sitzen wir da beide im gleichen Boot, was das anbelangt. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du mit einem Amerikaner verheiratet bist, wenn ich fragen darf?
1: Ja, wir haben uns im Herbst 2007 kennengelernt durch gemeinsame Freunde. Und zwar, er, war in, er ist ja Anwalt für Insolvenzrecht oder in den USA hat er als Anwalt gearbeitet und er, war auf, er geht oft auch heute noch auf internationale ähm, Seminare, Kongresse für Wirtschaftsanwälte und da war so eins. Und äh, eine Freundin von mir ist auch mit einem Anwalt verheiratet und ihr Mann war da auch auf dem Seminar und der hatte zufällig Geburtstag und da gab es ein großes Essen und ich saß zufällig neben ihm und wir kamen dann so ins Gespräch und haben dann gleich gemerkt, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Ich dachte dann nur, aha, blöd, dass er so weit weg wohnt
0: mhm.
1: äh, von Grand Rapids, Michigan, da hatte ich noch nie was gehört, Grand Rapids und äh, Detroit, ja, aber Grand Rapids, die zweitgrößte Stadt und es ist, als ich dann kennengelernt habe, wirklich eine der hässlichsten Städte der USA.
0: Ja, Torrington ist auch nicht so die Augenweide. <lacht> <lacht> ja, das ist halt. Man kann sich das nicht aussuchen. Man kann ja nicht sagen, hast nicht einen Freund, der in Florida oder Kalifornien wohnt. Da ist es wärmer. man ja,
1: schlecht ja. ja, ja, nee, ich äh, und ja, es war dann halt sechs Jahre lang eine Fernbeziehung. Ich habe dann, ich habe Teilzeit dort gelebt. Äh, immer zwei Monate im Winter, wenn es immer sehr kalt war und drei im Sommer. Und ich konnte ja auch nie länger als drei Monate bleiben, weil äh, Touristenvisum, ein Visum wollte ich nicht beantragen. Das ist immer problematisch, wenn man als Journalist ein Visum, Visum beantragt und äh, ja, und es gab sowieso immer Fragen, warum ich so oft komme bei, bei der Immigration und äh, ja, mein Verlobter lebt da, ja, warum wir nicht heiraten und so ging das die ganze Zeit und warum ja. ich nicht in den USA leben will und ach ja, es war immer, immer das Gleiche. Ja. Irgendwann habe ich dann einfach nur gesagt, äh, ja, ähm, ich bin äh, Reisebuchautorin, ich schreibe was drüber. Aber wenn man das Wort Journalistin weglässt, ist es, glaube ich, äh, nicht so problematisch. Ja. Reise und so. Weil mir waren die ganzen Fragen immer zu blöd. Aber ich glaube, die hatten das eh im Computer drin. Mhm. Weil wenn wir jetzt äh, in die USA gehen, ähm, ich bin immer schnell durch. Mhm. Also Fragen, nichts. Und äh, ich nehme an, die haben es im Computer, dass ich ein Amerikaner verheiratet bin.
0: ja. Das wusste ich nicht, dass es für Journalisten ein Problem ist, in die USA einzureisen. Das ja, die,
1: die wollen da immer irgendein Arbeitsvisum sehen, oder. also lässt man den Buch am besten ganz weg.
0: Ja. Was sagt denn dein Mann so zu den Sachen, die du in dem Buch schreibst?
1: Och, der war ganz beeindruckt, dass ich so alles ausgegraben habe. Ne? Er wusste zum Beispiel nicht, dass die USA mal einen Kaiser hatten im 19. Jahrhundert selbst einander Kaiser in San Francisco, den hat er gewähren lassen, äh, die feiern den heute noch und er wusste auch nicht, dass in seinem Heimatstaat äh, eine Uni die Lizenz zur Einhornjagd vergibt, dass es mal einen vierjährigen Bürgermeister gab in den USA, wow. in Stadt, da gab es mehrere Kinder, die Bürgermeister waren und wow. ja, eben so Sachen, aber Umgekehrt könnte er natürlich auch Geschichten über Deutschland schreiben. Ne? Oder so, ja. was niemals über Deutschland wissen zu wollen. Am Anfang, er kam ja zweit, im Sommer 2014 nach Deutschland. Ähm, und da, äh, was für ihn anfangs schwierig war, war eben, hier ist man nicht so offen in Deutschland ne? wie in den USA. Hm. Diese Freundlichkeit, diese... Ja. Höflichkeit hat ihm hier gefehlt. Und auch äh, es hat ziemlich lange gedauert, bis er Freunde hatte. Es mhm. ist nicht wie in den USA, ne? dass man, ach, man ist ja gleich der Best Friend. Ne? Ja, und, halt ja. und so. Und äh, ja, und das Spontane, das, das hat ihm hier wirklich am Anfang gefehlt. Aber als er kam, da konnte er ja schon Deutsch. Er hat in den USA, also wir haben uns kennengelernt und er hat dann gleich Deutschunterricht genommen in den USA. Und äh, da konnte er dann auch schon ganz gut Deutsch. Und, ähm, aber es war doch ziemlich schwierig für ihn ja. hier. Das höre ich, ähm,
0: hör ja. ich von vielen Amerikanern, dass die Schwierigkeiten haben, in Deutschland äh, Freunde zu machen. Das ist, äh,
1: er hat halt jetzt auch viele amerikanische Freunde. Ne? Mhm. Er ist hier Mitglied bei den äh, Democrats Abroad, die Auslandsdemokraten. Mhm. Die Demokratische Partei hat hier auch äh, eine ein Ableger,
0: mhm.
1: kennt er halt viele. Ja. so also mit Deutschen ist es doch ziemlich schwierig. Ja.
0: Es wird oft missverstanden, das ist, wir haben das Smalltalk nicht so.
1: Ähm, das gibt es nicht und diese äh, ja, es, es war, äh, er wollte halt auch immer Smalltalk machen, mit dem Taxifahrer, mit dem Briefträger und ich muss halt immer sagen, das machen wir hier nicht. ne? Und äh, ja. es war, <lacht> war halt auch, äh, jetzt hat er sich dran gewöhnt, aber er mag jetzt auch die deutsche Art, mhm. weil hier kann er sagen, was er denkt. ne Kann man in den USA ja nicht, da muss man jedes Wort ja. auf die Goldwaage legen.
0: Ja, da gibt es so ein paar Sachen, über die man einfach nicht spricht, das ist religiöse. Oh,
1: äh, Political und correctness, ne? mhm. und äh, ich musste da auch immer überlegen, was ich sage, weil ich bin eigentlich immer sehr spontan und... Mhm. Äh, ich sage immer, was ich denke. Das hat ihm am Anfang auch äh, gut gefallen an mir. Ne? War ja. ganz gut für ihn. Aber in den USA, da bin ich oft angeeckt damit.
0: Mhm.
1: Ja, man, naja. Und es fiel mir doch dann ziemlich schwer zu schweigen, wenn ich was sagen wollte. Ne? Kenne ich, ja. Aber, ja, ja. <lacht> Aber also, wenn wir jetzt in die USA gehen, ähm, er fühlt sich da gar nicht mehr heimisch. Ja, man
0: verändert sich, wenn man eine Zeit lang in einem Land wohnt. Also das kann ich auch bestätigen. Das ist Dann ist man eigentlich, wenn man wieder in sein Heimatland geht, man ist eigentlich dann wie so ein Gast, wie so ein Tourist. Und man sieht das alles auch ganz anders. Man sieht das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also da kann ich ihn schon gut verstehen, was er da meint.
1: Ja, er ist <lacht> eigentlich auch ein ganz untypischer Amerikaner, bis auf seine Baseballversessenheit. <lacht> Aber, äh, und dass überall Ketchup drauf muss, aber ansonsten ist er untypisch. Er wird oft für einen Engländer gehalten, ne? hat auch so eine andere Aussprache, also eine sehr gute Aussprache. Mhm. Und äh, ja, und äh, als, als Trump-Präsident war, da war es ihm ganz recht, dass man für ihn für ja. Engländer <lacht> Das
0: kann ich gut verstehen. Ja. Ja. Ähm. Ja wie du in der USA noch gewohnt hast oder zeitweise warst, äh, was war so ein Ding, dass du wirklich, äh, wo du wirklich Schwierigkeiten hattest, dich umzugewöhnen? Also jeder hat ja so ein paar Dinge, bei mir ist es ja mit den Maßeinheiten, das werde ich mich nie dran gewöhnen. Was war es denn für dich?
1: Oh, ja, da gibt es einiges. Oh, was mir immer auf die Nerven ging, war das, dieses ständig gut gelaunt sein zu müssen wenn man gerade mal nicht gut gelaunt ist. ne ja. Und immer lächeln. Und uh, das fiel mir anfangs doch schwer. Uh, das ist einfach. Und dann dieses, um, was mir ewig auf die Nerven ging, war dieses Awesome, everything is so awesome. Ich konnte das Wort nicht mehr hören. Mhm. Ja, und im Backofen. Ne? Die, uh, ich kann es nicht umrechnen. Ich habe ja. mal einen Abkuchen gebacken, der war dann steinhart. <lacht> Weil, uh, ich, grad, die, ich weiß es nicht. Es gab eine. Uh, Unterhitze, Oberhitze, Seitenhitze und was weiß ich alles. Und ähm, ja, die Maßeinheiten und äh, die Größen. Und äh, ja, ähm, an was ich mich auch nicht gewöhnen, bis heute nicht gewöhnen kann, ist, dass man im Restaurant einfach nicht so lang sitzen kann, wie man will. Ne? Ja. Nicht hier man ist und dann hockt man noch ewig da und unterhält sich. Ja bald man Messer und Gabel aus der Hand legt, na, kommt der Kellner oder die Kellnerin mit der Rechnung. Oder alle fünf Minuten. Are you all set? Are you all set? Das ja. Oh, furchtbar. Selbst im Restaurant, wenn so man der einzige Gast ist. Ja. Ungemütlich. Und, sehr
0: ungemütlich.
1: Ja, es ist, es ist nicht gemütlich, aber ich glaube, die Amerikaner haben gar nicht die Kultur. Mhm. Es ist mir auch äh, aufgefallen, im Freundeskreis von ihm, wenn wir zum Essen eingeladen waren, ja da wurde also gegessen, da kamen ganz kleine Portionchen auf den Tisch und da gab es auch keinen Nachschlag und irgendwann wurden die Hände geklatscht, so, jetzt könnt ihr gehen. Ne? Ja, das geht alles aber ganz schnell. Wenn ich eingeladen habe, da standen dann immer Schüsseln auf dem Tisch und ziemlich viel und äh, wir blieben auch sitzen und mhm. also äh, die haben Freunde haben sich dann auch so angewöhnt, ne? wenn wir ja. zu Besuch waren. Ja? Ähm, aber ähm, <lacht> Einer ein Deutschlehrer, ein älterer, hat mich mal gefragt, sag mal, wieso kriegt man deutsche Gäste nie los? <lacht> sind eingeladen von sich, also Deutsche, und die blieben dann einfach sitzen. Man sagt, ja, wir müssen doch schon sagen, dass die gehen sollen. Aber Das kann man doch nicht. Man kann die noch raus, nicht rausschmeißen. Und sagt, ja, klar geht es.
0: Ja. Das, das, ist sind, das dann ja.
1: Zu, die sind dann viel zu höflich.
0: Ja, und das geht so ab, Partys und so. Die gehen immer ganz schnell. Das wird Abgehakt, das machen wir jetzt, damit sind so wir fertig und dann gehen wir.
1: Ja, ja, und äh, äh, das hat mein Mann auch noch so an sich. Ne? Wenn, hier, wenn ich hier jemanden zum Essen einlade und dann, ähm, ähm, are we done now? Oh, das finde ich dann so unhöflich. ne? Ja, ja das ist äh, äh, der ist es so gewöhnt. Ne? Man isst ja. und dann fertig und dann bleibt man nicht am Tisch sitzen. Ja. Ganz andere Kultur. Ganz anders. Man denkt
0: ja, man kennt es aus diesen Serien und allem äh, vom Fernsehen äh, und weiß, wie es ist. Das ist ähnlich wie in Europa, aber es ist doch in vielen Sachen anders. Ich meine, am besten, bestes Beispiel ist, ich habe mal eine Kaisersemmel im Supermarkt gesehen und ich renne auf die Kaisersemmel zu und denke mir, oh, Kaisersemmeln, toll. Und ich lang die an, die wollen so eine Plastik. Verpackungen lang, die an und es ist weich wie ein Schwamm. Schaut aus oh, wie die Kaiser aber ist keine.
1: <lacht> ja, das Brot ist auch so ein Thema. Ne? Ja. Oh, da gab es eine Bäckerei und die hieß European Bakery. Da habe ich gesagt mhm. oh, es oh, ah, war katastrophal, das Brot. Ja. Einfach so schwammig und ekelhaft. Ich habe mir dann immer im, uh, was habe ich gemacht, Im, uh, im Bioladen dort Knäckebrot gekauft.
0: Ja, das italienische Brot kann auch gut sein oder selber backen dann, das geht dann schon. <lacht> aber ja, dem,
1: in Grand Rapids, also in Michigan, da gibt es ja diese Pharma-Markets, da gab es dann hm. immer sehr gutes selbstgebackenes Brot. Ah, ja. ja. Aber ansonsten, in, äh, die haben halt auch nicht so die, die, die Kultur wie hier, Bäckerei.
0: Ja. Finden
1: wir vereinzelt in New York. Ja. Und Chicago ja, genau. noch, aber nicht in Grand Rapids, Michigan.
0: In no. <lacht> so Kleinstädten ist das normalerweise nicht so. Also, es gibt in meinem Supermarkt gibt's auch so ein kleines Regal mit internationalen Gerichten, aber das ist jetzt nicht wirklich erwähnenswert. <lacht> das ist ja, wirklich. Auch,
1: äh, auch Käse, Italian Cheese, das war alles andere als Italian Cheese. Ja. Und dann ach, ich war mal am Strand in, ähm, in, äh, in Holland, hm. am Lake Michigan. Und da gab es, die haben auch so eine, na, ne, aus so ein, aus der Tube Schmelzkäse heißen. Oh. Es war so eklig. Es, es sind so viele künstliche Sachen drin. Und yeah. Nee, also. Um,
0: ja, Essen ist schon speziell in
1: den USA. Die gigantischen Portionen, die man kriegt, mhm. die reichen manchmal vor vier, ne? Ja. <lacht>
0: Was hat dir denn in den USA besser gefallen als in Deutschland? Es gibt ja auch Sachen, die in den USA jetzt besser sind als in Deutschland. Was war es jetzt für dich, wo du sagst, das wäre jetzt in Deutschland auch nicht schlecht?
1: Also was ich an USA, in USA und zwar in wirklich in allen Staaten, toll finde ist, dass man Neid, Schadenfreude und Häme nicht offen zur Schau trägt. Ja. Findet man da nicht. Mhm. Bei uns ist so eine Neidkultur, es ist ganz schlimm. Mhm. Kenne ich aus den USA gar nicht. Man freut sich da immer für einen anderen. Ne? Ja. Selbst äh, wenn jemand gar nichts hat oder gerade Bankrott mhm. ist, freut er sich noch, wenn ein anderer gerade seinen Millionengewinn macht oder so. Mhm. Und auch man jammert weniger. Ja. Es wird weniger gejammert. Ähm, wenn wir jetzt in, USA, äh, in Deutschland ein System hätten wie in den USA zum Beispiel, keine bezahlbare Krankenversicherung, äh, teure Bildung, ich meine, Medizinstudium kostet bis zu 500.000 Dollar, ja. äh, Langzeitarbeitslose bekommen nichts vom Staat, ne? nach mhm. sechs Monaten ist Schluss, es gibt ähm, so ein Gesamtpaket wie Hartz IV, gibt es nicht, ne? okay. Und äh, das Gejammere in Deutschland nehmen wir kein Ende. Ja. Und das ist mir immer aufgefallen. Das äh, ich ich habe manchmal, also wenn äh, wie viel hier zu Lande gejammert wird, das wird mir nach jeder Rückkehr aus den USA bewusst. Mhm. Und eigentlich gibt es gar keinen, irgendwie keinen Grund zu jammern hier. Ja, ich habe besonders in Detroit erlebt. Ich, ich habe mal erlebt, das habe ich auch im Buch beschrieben. Wir sind durch Detroit gefahren kurz vor Weihnachten, Tag vor Weihnachten. Und da wird eine Familie gerade auf die Straße gesetzt, aus dem Haus. Die ganzen Möbel standen im Schnee. Ja. Die konnten die Miete nicht mehr zahlen. Es war in der Finanzkrise. Da gab es, oh ich glaube, in dem Jahr gab es 140.000 Zwangsversteigerungen. Es war ganz schlimm. Ja. Und es gibt ja auch keinen Mieterschutz. Ne? Kaum.
0: Ja.
1: Und, äh, und ja, ich finde das ganz schlimm. Ja. Das,
0: das da haben wir in Deutschland schon äh, jammern auf hohem Niveau. Wie, ja, wie, jeder, ja, ja. Ich sage das immer, ja.
1: Es ist, ähm, ja gut, ich jammer auch viel. ne? Ja, ich, ich auch. <lacht> ich meine, unter, unter äh, guten Freunden wird auch gerne die USA, ja. so ist es nicht. Äh, ja, aber so im Großen ich hörte da oft Tränen in den Augen. Ne? Mhm. Ich war mal in äh, Chicago, ich bin öfter nach Chicago gefahren, äh, mit dem Bus. Ja. Und, äh, das, da ist man in knapp drei Stunden dort, ich bin dann auch äh, ein paar Tage geblieben, weil es ein, einfach eine tolle Stadt, eine meiner Lieblingsstädte in den ja. USA. Und äh, da hat mich, da kam eine Frau auf mich zugestolpert, eine Afroamerikanerin. Ich wusste erst gar nicht, was die will. Und dann habe ich sie gefragt und da meinte sie, ja, sie hat seit Tagen nichts mehr gegessen. Sie hat zwar eine Wohnung, aber weil sie eine Wohnung hat, kriegt sie in der Suppenküche nichts. Ne? So nach dem Motto, wer sich noch eine Wohnung leisten kann, kriegt nichts zu essen. Und die ja. war total angemerkelt. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr was zu essen kaufen könnte. Da war so ein Fastfoodladen. Die hat mich nicht um Geld angebettelt. Ne? Die hat mir gesagt, kannst, kannst du mir was zu essen kaufen? Und dann habe ich halt was zu essen gekauft. Ja. Und ähm, und dann fing sie an zu weinen und meint, ich bin der erste Mensch seit Wochen, der es überhaupt anguckt.
0: Oh und, ja, weil äh, wenn so viele sind in so einer Stadt und man lebt da man muss das ja irgendwann mal ausblenden wahrscheinlich, weil
1: man sonst gar nicht normal leben kann. Nee, ich habe ja auch, auch noch und und Bustickets, tickets die ich nicht gebraucht habe und äh, es ist katastrophal, es ja. ist ganz schlimm. Ja, das ist ja.
0: Armutszeugnis eigentlich, dass das so ist. Also, dass teilweise ja, ganze Familien im Auto leben müssen. so
1: viel Reichtum und jetzt habe ich auch ein Buch beschrieben, dass es also so viele Leute gibt. Wer in den, US, wer in den USA hat, der gibt, heißt ein Kapitel. Ne? Ja. Und die Oprah oder so, die geben ja ziemlich viel Geld. Ja. Bei uns hier vom Staat kommt für Theater und so weiter. Es geben Privatleute dort.
0: Ja. Wenn du jetzt einem Auswanderer oder Urlaub, äh, Urlauber, der in die USA geht, einen Tipp geben könntest, ähm, was würdest du raten? Also so ein Insider-Tipp.
1: Insider-Tipps, nö, habe ich eigentlich nicht, aber ich finde, egal wohin man jetzt äh, fliegt in USA oder anderswohin, man sollte sich vorher gründlich über Land und Leute informieren. Ne? Mhm. Nicht einfach so blauäugig und äh, über die Kultur, über, über den bestimmten Staat oder ja. was immer. Ich mache das immer und ähm, ja, deshalb, als ich zum ersten Mal in den USA war, war das keine große Überraschung für mich. Da war ja. jetzt nichts Besonderes, außer New York, die großen Häuser, die hohen Häuser. Aber ansonsten, man hat ja das Gefühl, man kennt die USA durch die ganzen Serien ja. und alles. Ne? Und äh, ja, ich habe ja. Mit zwölf äh, wollte ich ja unbedingt in die USA auswandern. War mein großer Traum von 12 bis 15. Und äh, habe mich da eingelesen und, äh, und habe Englisch gelernt. wie eine Wahnsinnige. Ich war immer Klassenbeste. Und ja, war dann, äh, wie gesagt, als ich dann äh, mit, mit 15 habe ich dann Italienisch gelernt. Da war ich von Italien begeistert. Da waren die USA mhm. nicht mehr interessant. Und äh, komischerweise bin ich jetzt ein Amerikaner verheiratet, ne? Ja, <lacht> ja äh, du
0: schreibst ja also nicht nur Reiseführer über andere äh, äh, über die USA, du schreibst ja also nicht nur in deinem Buch schreibst du jetzt über die USA, aber du schreibst ja auch Reiseführer über andere Länder. Äh, welches Land ist denn dein Lieblingsland und
1: warum? Oh Gott, ich habe gar kein Lieblingsland. Jedes Mal, wenn ich ein neues Land komme, denke ich, oh, das schönste Land, in dem ich je war. Also eines meiner Lieblingsländer ist Mexiko. Mhm. Vor allem die Stadt Mexico City. Weil äh, es gibt keine netteren Menschen als die Mexikaner. Mhm. Die sind so nett und lieb und ich äh, bin ganz begeistert. Und in USA, wenn man das sagt, man geht nach Mexiko, oh mein Gott, Crime! Ne? Ja. Und, ja. Aber die Stadt, die ist Mexiko City, ist nicht gefährlicher als New York. Ja. Und ich meine, selbst Heidelberg ist gefährlich, wenn man in die falsche Ecke geht. Ne? Ja. Das ist, ja. Und ja, ich mag Argentinien auch. Und ansonsten die nordischen Länder. Also nordischen Länder und auch Irland. Denn ähm, da gibt es noch ziemlich viele unberührte Ecken, wo noch kein Massentourismus einzugehalten hat. Und ich bin ehrlich gesagt auch jemand, der eher die kälteren Länder mag. Ich bin nicht so, also ich bin kein Fan vom Sommer. Mehr als 25 Grad brauche ich nicht und ich freue mich jedes Mal, wenn es Wetter wieder schlecht wird. Weil wir hatten ja diesen extremen Sommer und in Michigan waren die Sommer auch extrem. Ich erinnere mich an den Sommer, da waren es fast 50 Grad. Da konnte man fast nicht aus dem Haus.
0: Ja, äh, was für Ideen und Projekte hast du denn für die Zukunft?
1: Ideen jeder Menge, aber die kann man ja nicht alle umsetzen. Ne? Ja. Und der Verlag ist nicht schon allen Themen begeistert, aber im Moment, da mache ich, äh, mach ich so eine Serie vom Buchmann Verlag, Lost and Dark Places, da habe ich jetzt schon Anfang des Jahres Heidelberg-Mannheim gemacht. Ähm, jetzt kommt bald Dark and Lost Places Frankfurt-Rhein-Main raus, Lost Places Salzburg sind gerade im Lektorat und die nächsten Monate mache ich Lost Places in Sachsen und Odenwald. Da geht es also um verlassene, verlorene, vergessene und unheimliche Orte. Oh, das ist
0: interessant. Ich schaue mal sowas auf YouTube immer gern an.
1: Ja. Es sind nur 33 in jedem Buch. Ich mache auch die Fotografien, aber hm. es ist nicht so einfach zu finden, wie man denkt. Ne? Ja, Ja, Lost Places New York würde ich gern machen. aber naja, das ver verkauft sich wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Och, da kann ich mir schon einiges vorstellen. Da gibt es bestimmt interessante
1: äh, ja, Problem, ja. Ich, wow, ich habe mehr als 50 gefunden, aber äh, überzeug mal den Verlag davon. Ne? Ja,
0: das, das ist ein Problem. War, ja. genau,
1: also hier reist man halt eher, auch wegen der Pandemie ist momentan eher Deutschland angesagt oder seit der Pandemie. Ja. Weil mein Buch, äh, mein, mein Niemals-USA, war ja auch vor zwei Jahren schon fertig. Das kam mhm. aber nicht raus, weil dann gleich Corona kam und ne, man konnte nicht mehr in die USA einreisen, Da war es für 2020, war es geplant, für 2021. In der Zwischenzeit musste ich es auch wieder aktualisieren, weil es ja neuen Präsidenten gab auch. Ne? Mhm. Und ja, und jetzt kam es endlich raus. Ich muss
0: jetzt leider dann das Interview beenden, weil Zoom mir die Zeit angesagt hat. Das <lacht> geht jetzt, ich habe nur das kostenlose Zoom. Also vielen Dank für das Interview. Das war sehr, sehr interessant. Für die Zuhörer, die jetzt auch das Buch, was sie dachten, niemals über die USA wissen zu wollen, neugierig geworden sind. Wo können die denn das Buch kaufen?
1: auch überall im Buchhandel. Und wenn es nicht da ist bei den Reisebüchern, kann man es im Buchhandel bestellen oder online bei Amazon oder Thalia. Also mhm. überall im Buchhandel.
0: Also super. Vielen Dank für das Interview. Mhm, gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, also das hat jetzt richtig Spaß gemacht, das Interview zu machen. Das war mal auch für mich was ganz Neues. Ich habe ja bis jetzt schon ein paar Interviews gemacht mit Familienangehörigen. und Das war jetzt mal auch für mich ähm, aufregend, was Neues Und es hat auch Spaß gemacht. Sie hat da ganz toll mitgemacht. Und äh, ich denke, das ist ein schönes Interview geworden. Und ähm, wenn euch das gefällt und ihr noch mehr Interviews hören möchtet, es gibt ja verschiedene Geschichten zu erzählen, warum Menschen in die USA kommen und was sie da so machen. Ähm, dann lasst es mich wissen. Ähm, falls ihr selber eine interessante Geschichte habt, dann lasst es mich auch wissen. Vielleicht äh, wollt ihr ja auch ein Interview machen. Und äh, dann gibt es sowas öfters. Also ich bin ja da offen für andere Sachen auch. Das muss ja nicht immer bloß ich quatschend sein. <lacht> Und äh, kleiner Tipp, falls ihr euch das Buch kaufen möchtet, ich werde jetzt, wenn ich hier fertig bin und alles veröffentlicht habe, werde ich auch einen Blogpost dazu veröffentlichen mit eben äh, dem Interview zum Anhören und natürlich auch einen Affiliate-Link zu dem Buch auf Amazon, ähm, dann habt ihr das ziemlich einfach zum Finden auch. Und äh, ja, das war's jetzt für diese Woche. Äh, ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Also wie gesagt, mir hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.